0: Witam serdecznie. Cieszę się, że mamy kolejną sposobność wspólnego rozważania niezwykle interesujących i bardzo ważnych, bo dotykających naszego codziennego życia informacji. Informacje te możemy zdobyć, czytając dalszy ciąg opisu wizji, jaką Jan przedstawił w 12 rozdziale Apokalipsy. Sceny opisane przez apostoła dotyczące wielkiego boju szatana z Chrystusem i jego oblubienicą, czyli z Kościołem. Tym razem w erze chrześcijańskiej. Przedtem jednak zaprośmy naszego Boga, aby był z nami, aby nas prowadził podczas tego spotkania. Drogi Panie Boże, otwierając Twoje słowo i sięgając po treści w nim zawarte, odczuwamy potrzebę wyrażenia Ci, Wdzięczności. Wdzięczności za możliwość posiadania Biblii. Jak to dobrze, że dzięki Twojej opatrzności możemy ją czytać, znajdywać w niej dowody Twojej miłości i mądrości. Dziękujemy za miłość Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie i uwolnił nas od win i grzechów naszych. Dziękujemy za Ducha Twego Świętego, który i dzisiaj będzie nas prowadził i oświecał nasz, umysł, abyśmy mogli zrozumieć to, co przeczytamy. Panie nasz, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwa. Niech tak będzie. Amen. Na poprzednim spotkaniu zapoznaliśmy się z treścią pierwszych pięciu tekstów dwunastego rozdziału tej księgi. Zapoznaliśmy się też z symboliką, jaka tam występowała niewiastą, jej potomstwem oraz ze smokiem. Obserwowaliśmy złość smoka, szatana, który usiłował pożreć nowonarodzone dziecię, czyli Mesjasza. Jednak Jezus Chrystus, będąc istotą bezgrzeszną, nie mógł być zniszczony przez demona i został zabrany z ziemi, inaczej wstąpił do nieba. A jak wygląda dalsza historia niewiasty i smoka na tej ziemi? Dzisiaj właśnie to zagadnienie będzie przedmiotem naszych rozważań. Zapraszam do studium kolejnych tekstów tego dwunastego rozdziału. Rozpoczniemy nietypowo, bo od przeczytania kolejno po sobie tekstów szóstego i czternastego. Dlaczego tak? Przecież w treści rozdziału te dwa teksty mają miejsca swoje, są od siebie oddalone, a rozdziela je też bardzo ważny opis wybuchu walki w niebie oraz przeniesienie jej na tę ziemię. Zwróćmy jednak uwagę na te dwa interesujące nas teksty. I uciekła niewiasta na pustynię? gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Wiersz 14. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas, czasy i pół czasu. Z dala od węża. Prawda, że te dwa teksty są do siebie bardzo podobne? Nie trudno się zorientować. Obydwa teksty dotyczą jednego i tego samego doświadczenia, przez które przechodzi niewiasta. Mamy tu także do czynienia z podwójnym nazwaniem określonego czasu. Wymienionego tu czasu. Mianowicie w wierszu szóstym czytamy o 1260 dniach, który w wierszu XIV został nazwany Czas, Czasy i Półczasu. Przy czym rzeczownik Czasy występuje tutaj w dualisie, czyli w liczbie podwójnej, nieznanej w naszym polskim języku obecnie. To wynika z aramejskiego i hebrajskiego tekstu Księgi Daniela, siódmy rozdział i dwunasty rozdział, gdzie... Również występuje ta nazwa. Czas, czasy i pół czasu. I dan, i danin, pelak, i dan. Z podobnym zagadnieniem zetknęliśmy się na poprzednich spotkaniach, gdy w jedenastym rozdziale napotkaliśmy obok siebie dwie różne nazwy tego samego okresu czasu. Mianowicie 42 miesiące i 1260 dni. Warto też przypomnieć, że jak wtedy zauważyliśmy, określenie 1260 dni ma swoje zastosowanie, gdy chodzi o losy lub działania ludzi wiernych Bogu. Natomiast nazwa 42 miesiące odnoszona była do poczynań wrogów Boga i Jego ludu. Zauważmy też, do jakich wniosków doprowadza nas studium tych interesujących okresów proroczych, zarówno z XI, jak i 12. rozdziału. Mianowicie określenia, czy prorocze nazwy, 1260 dni, 42 miesiące i czas, czasy i pół czasu, inaczej trzy i pół czasu odnoszą się i mówią o jednym i tym samym okresie 1260 lat, o jakim czytamy w obu księgach. Myślę tutaj znowu o księdze Daniela, Apokalipsie Starego Testamentu i tej Apokalipsie, która jest przedmiotem naszego studium. Powstaje pytanie, czy historia zna taki długi okres czasu 1260 dni, po przeliczeniu z proroctwa na rzeczywistość to jest 1260 lat, kiedy prawdziwy Kościół Boży i Pismo Święte napotykały na duże trudności, miały duże kłopoty z przetrwaniem. A to dlatego, że moce zła z całą determinacją niszczyły wszystkich i wszystko, co miało związek z Bożą Prawdą i z ludem Boga albo jego świętym miastem, jak to w jedenastym rozdziale zostało nazwane, a także posłuszeństwem Bożemu Słowu. Kościół miał swoje blaski i cienie. Proszę o zrozumienie, że to nie jest tak na kogokolwiek, na żadne wyznanie, na żaden kościół. Są to jednak fakty zapisane w historii tamtej bolesnej rzeczywistości, kiedy to Biblia przez oficjalny i dominujący wówczas Kościół była umieszczona na liście ksiąg zakazanych do czytania. Nie była dostępna zresztą też dla zwykłych ludzi. Jej posiadanie lub upowszechnianie jej nauk ludzie wierzący w Boga drogo opłacali. Byli sądzeni, skazywani, prześladowani na przeróżne sposoby i zabijani. Tak, miało to miejsce i było to w okresie od ustanowienia zwierzchnictwa biskupa Rzymu nad całym chrześcijaństwem i trwało aż do aresztowania papieża Piusa VI podczas działań rewolucji francuskiej. Był to okres, od 538 roku naszej ery, aż do roku 1798. Wielu zacnych ludzi w tamtym czasie zwracało uwagę na błędy i wypaczenia Kościoła oraz na potrzebę naprawy tego stanu rzeczy. Bernard Sclervon, Franciszek z Asyżu i inni, a było ich setki, Narzekali na błędy własnego kościoła, który bardziej zainteresowany był wówczas sprawami polityki i ekonomii niż duchowości i wiary. Treść tekstów 6 i 11 przypomina też eksodus Izraela z Egiptu. Podobnie jak wtedy i w tym czasie Bóg prowadzi swój lud, na pustynię, ale Bóg go tam żywi. Z jednej strony było to bolesne doświadczenie wielu trudności, ale przecież to się wiązało z wyjściem z niewoli. Z niewoli egipskiej z ucisku i z niewoli błędów ciemnego średniowiecza. Prowadząc swój lud, Bóg posługiwał się różnymi ludźmi i różnymi środkami. W Starym Testamencie w Księdze Wyjścia w dziewiętnastym rozdziale i wierszu czwartym, Bóg mówi do tego narodu Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom i jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Wiersz szósty informuje nas o ucieczce niewiasty na pustynię, a wiersz czternasty mówi o sposobie tej ucieczki. Działo się to z pomocą i przy wykorzystaniu wielu rozmaitych czynników, jak to było z eksodusem z Egiptu, jak skrzydła orle, a także o tym, że miejsce dla niewiasty na pustyni było przygotowane przez Boga. On zawsze troszczy się o swój wierny lud. Pokarm i napój są dla tych ludzi zawsze przygotowane. Pomyśl, naród izraelski, gdy był pod synajem, liczył około dwa miliony ludzi i przez 40 lat Bóg tych swoich wyznawców owego czasu, prowadził przez pustynię. Mówimy o starotestamentowym tle dla wydarzeń opisanych w Apokalipsie w XII rozdziale. Pierwsze pięć tekstów to doświadczenie niewiasty Kościoła. Możemy to zobaczyć w historii w Edenie jeszcze – Ewa, wąż, zapowiedź jej potomstwa, zapowiedź późniejszej walki. Starotestamentowy kościół na pustyni to jest kolejna warstwa tego tła. Wyjście z egipskiej niewoli, doświadczenia na pustyni. Wiersze 6 i 14 w Apokalipsie mówią o nowotestamentowym kościele na pustyni o wyjściu ich z niewoli, niewierności, błędu i grzechu. Dwie apokaliptyczne niewiasty, które znajdujemy w tej księdze, jakże one są od siebie różne. Obydwie są na pustyni. Będziemy do tego tematu jeszcze wracali, czytając siedemnasty rozdział. Jan był bardzo poruszony i zdumiony widokiem tej drugiej niewiasty na pustyni. Bóg jednak nigdy nie jest zaskoczony niczym, co dzieje się w całym wszechświecie, a w tym także na naszej planecie. On to przecież przewidział, on to podał w proroctwie. Obydwa teksty, szósty i czternasty, mówią o ucieczce niewiasty prawdziwego ludu na pustynię. Gdzie Kościół ten mógł przetrwać czas prześladowań. Pomiędzy tymi tekstami, szóstym i czternastym, wprowadzona i przedstawiona została geneza powstania i rozwoju walki, tego wielkiego boju na niebie i na naszej ziemi. W wierszu siódmym czytamy I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Gdyby nie było księgi objawienia, nie wiedzielibyśmy nic na temat tego wielkiego, kosmicznego konfliktu dobra i zła. Usuń tę księgę z Biblii, a zupełnie pozbawisz się niebiańskiego kontekstu wydarzeń, które dzieją się również na tej ziemi. W niebie rozgrywa się walka, walka leżąca u podłoża każdej wojny, każdej walki, każdego boju i każdego zmagania na tej ziemi. W niebie Lucyfer rozpętał wielki bój, który leży u podłoża każdego niezadowolenia, złości, gniewu. Starotestamentowe nawiązania do tego buntu, walki, zrzucenia z nieba oraz ostatecznego wyroku na buntowników znajdujemy w księgach proroków Izajasza w XIV rozdziale, u Ezechiela w XXVIII rozdziale, a w Nowym Testamencie te historie wymienione zostają w Ewangelii Łukasza w X rozdziale wierszu XVIII w pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale, w wierszach ósmym i dziewiątym, w drugim liście Piotra, w rozdziale drugim, wierszu czwartym i w liście Judy, w wierszu szóstym. Zrozumienie tej części objawienia jest niezwykle ważne dla naszego rozumienia ziemskich wydarzeń, za. Tym, co tutaj się dzieje, stoi konflikt rozgrywający się w kosmosie. Stroną zwalczającą dobro jest Smok i jego aniołowie. Smok zgarnął jedną trzecią część gwiazd aniołów niebiańskich. O tym czytaliśmy już w wierszu czwartym na poprzednim spotkaniu. Oni to tworzą jego doborową armię, w walce z Bogiem. Był taki czas, kiedy Lucyfer jeszcze przed swoim buntem i wszyscy aniołowie razem z Bogiem byli błogosławieństwem dla całego wszechświata. Ale to wszystko zostało zniszczone. Wybuchła walka w niebie. Wymieniony tutaj Michał jest przeciwieństwem smoka, jest to Chrystus stojący na czele jemu wiernych aniołów Bożych. Smok, szatan nie przemógł. Jest to bardzo ważne stwierdzenie. Szatan ma ograniczoną moc i nie wszystko może. Porównując to do dziewiątego rozdziału wiersza czwartego, mocą zła nie pozwolono szkodzić na przykład zapieczętowanym sługom Boga. W tych tekstach czytamy też, że nie było już dla nich miejsca w niebie. Po utracie miejsca w niebie szatan jest pełen obaw, że wnet utraci swoją pozycję także na tej ziemi. Nie mając dostępu do Boga i aniołów, całą swoją złość kieruje przeciwko oblubienicy Chrystusa, czyli ludziom oddanym Bogu, oddanym Chrystusowi i wypełniającym jego wolę na ziemi. Smok ma wiele imion, jak zauważyliśmy. Wąż starodawny, jest to nawiązanie do tego ataku, który przypuścił na pierwszą parę ludzką w Edenie. Diabeł oznacza zabójca, szatan – oszust, zwodziciel. I dowiadujemy się z tych tekstów, że ostatecznie całe to towarzystwo zostało wyrzucone z nieba i znalazło swoje miejsce na tej ziemi. Widzimy wyraźnie, jak walka, która rozpoczęła się w niebie, przeniosła się na ziemię. A jak do tego doszło? W dziesiątym tekście możemy przeczytać, Jan sprawozdaje, i usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Teraz nastało zbawienie. Kiedy to się stało? Szatan został zrzucony wtedy, kiedy nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego. Brzmi ten tekst. Kiedy to miało miejsce? Był to ten czas, gdy Jezus po swojej śmierci krzyżowej, z martwych zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu został przyjęty i usiadł z Ojcem na tronie Jego chwały. To są myśli z piątego rozdziału, wiersze od jedenastego do czternastego w Apokalipsie. To było w roku 31 naszej ery. Wtedy mieszkańcy nieba zrozumieli charakter tej walki, a także cechy stron, które w nią są zaangażowane. Jednak na ziemi nadal istnieje taki stan świadomości, jaki był wśród aniołów jeszcze przed Golgotą. Wielu ludzi nie rozumie krzyża ani tego, co się na nim Dokonało. Uważają, że Bóg jest niesprawiedliwy i okrutny nawet wobec Chrystusa, swego Syna. Że jest gdzieś daleko od ludzkich spraw, ludzkich problemów, że nie reaguje na ludzką biedę. Jednym z zadań Kościoła na ziemi jest rozwianie tego typu niejasności. Bóg jest nie tylko potężny, ale i bliski, miłujący swoje stworzenia, a przede wszystkim wśród tych wszystkich stworzeń ludzi. On nie tylko może i wszystko ma pod swoją kontrolą, jednak w tej walce dobra ze złem nie chodzi o siłę fizyczną, o moc. Chodzi o siłę moralną, o szlachetność, o słuszność, o prawo, o prawość. Teraz nastało zbawienie. Wspomnieliśmy piąty rozdział Apokalipsy. Głównym jego tematem jest intronizacja Jezusa po jego zwycięstwie nad szatanem. Jest to ten trzydziesty pierwszy rok naszej ery. Możemy czytać o tym, że Jezus Chrystus jeszcze przed swoją śmiercią Zapowiedział, gdy będę ukrzyżowany, gdy będę, jak powiedział, wywyższony od ziemi, to wtedy wszystkich do siebie pociągnę, a szatan będzie precz wyrzucony. Jest tekst z Ewangelii Jana z 12 rozdziału 31 do 33 wersa. W Apokalipsie w 12 rozdziale dowiadujemy się, że to dziecie którym jest Mesjasz, którym jest Jezus Chrystus, zostało zabrane do Boga i do Jego tronu. To było w niebo wstąpienie Chrystusa i ukoronowanie Go chwałą. Wtedy to rozbrzmiało niebo tym okrzykiem, godzien jest baranek, wziąć chwałę, cześć i moc. I tu w dwunastym rozdziale wierszu dziesiątym. Teraz nastało władztwo pomazańca Bożego. W liście do hebrajczyków, w drugim rozdziale, w wierszach 14 i 15 czytamy, że Chrystus przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, czyli diabła, i wyzwolił wszystkich więźniów, wszystkich przez niego zniewolonych ludzi. Chrystus zwyciężył. Potęgą, jaką i ojciec jego dysponuje. Jego prawość oparta na miłości i wolności wyboru, jaką jako Stwórca obdarował każdego człowieka. Powodem, dla którego tak długo trwa nadal ten wielki bój, jest Boża zasada, że prawda i prawość muszą być zachowane, za każdą cenę, nawet za cenę krzyża. Kolejny wiersz jedenasty informuje nas, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Mowa jest o naśladowcach Chrystusa, o uczniach mistrza z Nazaretu. Tak jak on zwyciężył w oparciu o szlachetność, tak oni zwyciężają. Każdy człowiek jest człowiekiem grzesznym. Co z grzechami, które już popełniliśmy? Pismo Święte nam mówi, że możemy w każdej chwili przyjść do Jezusa Chrystusa. Dlatego, że On za nas Umarł. Jego święta przelana krew jest ceną, jaką zapłacił za moje i twoje winy. I dzisiaj niezależnie od położenia, w jakim się znajdujesz, każdy wierzący w Chrystusa może odnieść zwycięstwo nad diabłem. Jak? Jedynie przez krew baranka. Apostoł Paweł, który kiedyś był mordercą, przecież, szałem Starsu, powiedział: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A to, że żyje w ciele ludzkim, to oznacza, że żyje w czasie, kiedy mogę Mu służyć, kiedy mogę Go wielbić za to, czego dla mnie dokonał. Również Kolejnym czynnikiem zwycięskim, tym orężem jest słowo świadectwa. Świadectwa tego, kim dla nas jest ten Chrystus, ten Zbawiciel, kim dla nas jest Bóg. Paweł powiedział: Ja się nie wstydzę Ewangelii Chrystusowej. Wierność wierzących w Chrystusa dokumentują. Wiernością w czasie prześladowań i trudności jak ta niewiasta przez ten długi okres czasu. Wierności jak trzeba było to aż do śmierci. Siła zwycięzców zakorzeniona jest w słowach ich świadectwa o mocy zbawiennej w Chrystusie. Krzyż Chrystusa jest dla nich wszystkim. Śmierć Chrystusa była podstawą Jego i naszego zwycięstwa nad szatanem. Dlatego w wierszu dwunastym czytamy: Weselcie się niebiosa i wy, którzy mieszkacie w nich, lecz biada mieszkańcom ziemi i morzu, gdyż wstąpił do Was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma. Niewiele. Szatan szaleje w bezsilnej wściekłości. Wie, że czasu ma niewiele. Demon doskonale zdaje sobie sprawę, że przegrał tę wojnę. Jednak podobnie jak naziści po przegranej pod Stalingradem w północnej Afryce, w Normandii, wiedząc, że przegrali wojnę, jednak nie chcieli przerwać walki. Tak też szatan, ów smok, który stoi za każdym buntem, rebelią i wojną i kłótnią. Ten wąż starodawny, chociaż już od krzyża Golgoty, zna swoją sytuację. Nadal mści się na Chrystusie, dręcząc jego lud. Dlaczego Bóg nie przerywa tego procesu? Bo na tej ziemi jest... Miliony jeszcze ludzi, które nie słyszały o zbawieniu, i o cudownym, wiecznym szczęściu, jaki krew Chrystusa przygotowała. I ona była okupem dla zbawienia tych ludzi. Bóg chce, aby Ewangelia jeszcze do nich dotarła, aby nie zginął nikt, kto może cieszyć się wiecznym szczęściem. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej myśli weselcie się nieba. Chrystus zwyciężył szatana, powrócił na tron, a kłamca i morderca nie ma już dostępu do mieszkańców nieba. Oni to obserwując Zachowanie diabła wyrazili wobec niego swoje wotum nieufności. Szatan został przez nich odrzucony, wypędzony z nieba. Biada ziemi i morzu. Obecnie szatan, diabeł, koncentruje się wyłącznie na planecie tej, gdzie ma swoich zwolenników. My grzesząc, jesteśmy po jego stronie. Wierzący na ziemi jeszcze nigdy nie byli w tak trudnym położeniu, tak wystawieni na łup, ale z drugiej strony jeszcze nigdy nie byli tak mocni i wyposażeni jak teraz. A to z uwagi na krew Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego przelanej krwi, dzięki miłości do grzesznych ludzi mogą korzystać z potęgi i mocy do walki ze złem. Mogą też życiem i słowem rozgłaszać wieść o zbawczej mocy, a także ratować innych grzeszników od wiecznej zagłady. Zwycięstwo Krzyża Chrystusa jest nie do przecenienia i nie do zrozumienia do samego końca. Tekst Apokalipsy 12 rozdziału wiersze 10 do 12 znajduje się w środku tej księgi. Wszystkie obietnice Apokalipsy skierowane są do zwycięzców, a tutaj odnajdujemy klucz do naszego zwycięstwa. Krew Baranka. Przebaczenie, pewność zbawienia z łaski, słowa świadectwa, słowa o tym, co Bóg czyni w moim i Twoim życiu i wierność, wierność aż do śmierci. mając do wyboru grzech i śmierć, decydujesz się raczej umrzeć niż przestąpić prawo Boże, przykazania Boże? Zastanówmy się. Taka jest definicja zwycięstwa. Na krzyżu, czy pod krzyżem, Wszechświat zrozumiał, że jedynie Bóg jest miłością, że jedynie On ma kwalifikacje i prawo do sprawiedliwego, opartego na miłości panowania we Wszechświecie. Obecnie jest czas, aby także mieszkańcy tej planety, Rozpoznali kłamstwa i zbrodnie szatana, by dowiedzieli się, że to on jest odpowiedzialny za wszelkie zło, jakie tutaj się dzieje i jakie sam czyniąc przypisuje Bogu. Jakże łatwo dajemy mu się oszukać. Czasem my sami powtarzamy jego kłamstwa i oszczerstwa. Zadaniem chrześcijan jest osobiste doświadczenie i zrozumienie tego, czym jest krzyż Chrystusa dla każdego z nas. A gdy już to zrozumiemy, nie będzie problemu z przekazywaniem, z pragnieniem przekazywania tej wiedzy naszym bliźnim. Na krzyżu dokonało się coś, co otworzyło oczy i umysły mieszkańców nieba. Stało się coś, co zdobyło ich serca dla sprawiedliwego Boga, dla miłości, łaski i miłosierdzia Jego. Spoglądając i oceniając działania Boga i szatana, nigdyś ulubieńca niebiańskich chórów, obserwując Jego wielkie zaangażowanie w kuszeniu i oskarżaniu Jezusa, a w końcu podburzanie tłumu, by odrzucił swojego króla i skazał go na krzyż. Mieszkańcy nieba ostatecznie przekonali się, kto jest Bogiem zbawiającym, a kto jest uzurpatorem i mordercą. Wtedy to mieszkańcy nieba ocenili i odrzucili wszystkie kłamstwa szatana. Gdy Jezus po odniesieniu zwycięstwa nad grzechem i sprawcą tej rebelii we wszechświecie, szatanem i diabłem, powrócił do nieba, Janowi pokazano sceny powitania go u tronu. Jan opisał te reakcje mieszkańców nieba na powrót ich Pana w piątym rozdziale od wiersza jedenastego do czternastego. Warto wrócić do tego tekstu i posłuchać tego wspaniałego, hymnu ku czci naszego Zbawiciela. Wówczas to uwielbiony Chrystus zasiadł na tronie chwały. Natomiast dla szatana i jego aniołów niebo na zawsze pozostanie zamknięte. Tam już nikt nie chce słuchać i widzieć go jako oskarżyciela, kłamce, oszusta. Ten rozdział wielkiego boju, kiedy szatan jeszcze próbował buntować kolejne istoty niebiańskie, został na zawsze zakończony. Niebo zobaczyło i oceniło tego, który uzurpował do panowania nad światem. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, Czytamy w wierszu trzynastym i dalej czternastym, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka, i dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas, czasy i pół czasu. A więc smok prześladuje niewiastę. Szatan gniewa się na ten kościół nowotestamentowy. Z historii chrześcijaństwa wiemy, ile ucierpiał ten kościół. Po wniebowstąpieniu Chrystusa diabeł już nie ma dostępu do niego samego, ale na tej ziemi jest jego oblubienica, jego kościół. I ten kościół w pewnym okresie jest przez Boga ochraniany na pustyni. Ta narracja wiersza czternastego wraca do myśli zawartych już w tekstach piątym i szóstym tego samego rozdziału. Smok prześladuje, a Bóg ochrania tę niewiastę. Wąż wypuścił za niewiastą strumień wody. Wodę, o tym mówiliśmy już znacznie wcześniej, możemy rozpatrywać w kategoriach produktu, żywieniowego jako pożywienia woda do celów higienicznych oczyszczenia i woda jako żywioł zniszczenie w tym przypadku wyraźnie chodzi o niszczenie rzeka spaszczy węża może sugerować te kłamstwa jakimi szatan atakował już pierwszą niewiastę w raju Ewę Szatan zawsze atakował ludzi dwoma sposobami, dwoma metodami. Kłamstwem, wszelkiego rodzaju oszustwem, zwiedzenie, zwiedzeniami i także przemocą, stosowaniem nacisku, prześladowaniami. Tak prześladował innowierców w okresie supremacji i dominacji powszechnego państwowego kościoła. Wielu gorliwych wyznawców upadłego chrześcijańskiego kościoła zabijało swoich pobratymców, którzy odważyli się czytać Pismo Święte i inaczej wierzyć. Zabijali ich, jak to Chrystus zapowiedział, myśląc, że Bogu tym samym czynią przysługę. Przykładem tych cierpień są waldenci, którzy za kopiowanie Upowszechnianie Biblii wiele wycierpieli prześladowań. Byli ścigani przez inkwizytorów ze strony panującego kościoła. Kryli się w jaskiniach, w rozpadlinach górskich, w Alpach. Wierzący podążali tą drogą, którą już wcześniej kiedyś podążali ich współbracia ze Starego Testamentu. W liście do hebrajczyków w rozdziale 11 wierszu 37 i 38 możemy czytać o tych starotestamentowych, wiernych Bogu ludzi prześladowanych przez swoich współwyznawców. Czytam wiersz 37 z listu do hebrajczyków i 38. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, Zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Historia niewiasty na tej ziemi zatoczył, zatoczyła swoje koło. Ale w wierszu 15 i 16 czytamy, że gdy wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał, to ziemia przychodzi niewieście z pomocą, otwiera swoją gardziel i wchłania strumień, który smog wyrzucił ze swojej paszczy. Tak, ziemia pomogła niewieście. Jest tutaj... Nawiązanie do doświadczenia wyjścia z Egiptu. Woda, ziemia, pustynia. Chociaż mamy tutaj do czynienia z odwróceniem tematycznym. Podczas wyjścia z Egiptu woda uratowała lud. Wtedy zalew wód był dla Izraela błogosławieństwem, bo dotknął Egipcjan. Tutaj natomiast Woda zostaje wchłonięta przez Ziemię i to jest ratunek dla Kościoła. Ratunek dla prześladowanej niewiasty Chrystusa. Czy w historii Kościoła znajdujemy jakiś odpowiednik tej pomocy, jakiś okoliczności sprzyjających wiernym naśladowcom Chrystusa w czasie trudności i prześladowań? Tak. Pod koniec okresu 1260 lat pojawiło się wiele czynników oraz zdarzeń wspomagających prześladowanych chrześcijan. Odkrycie nowego lądu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, 1492 rok, otworzyło drogę dla chrześcijan, chrześcijan prześladowanych w Europie, którzy mogli udać się tam, na ten nowy ląd, do Ameryki. Reformacja luterańska, której początek notujemy na 1517 rok. Oświecenie, wojna domowa w Ameryce, to, co daje ludziom wolność, eksplozja misyjna, towarzystwa biblijne. O tym mówiliśmy na poprzednim naszym spotkaniu też. Wszystkie one były nośnikami wolności religijnej. Przyczyniały się do swobody czytania Biblii i życia w oparciu o nauki Pisma Świętego. Woda prześladowań zostaje wchłonięta przez wymienioną tutaj ziemię. Do tej ziemi jeszcze wrócimy w XIII rozdziale. Te i wiele wydarzeń niejako wyhamowywały pasmo prześladowań i zabijania tych, którzy wierzyli inaczej, niż było to nauczane przez oficjalny Kościół. W okresie ciemnego średniowiecza w wyniku działania, tak zwanego świętego oficjum, które istnieje w Kościele do dzisiaj, święta Inkwizycja. Wymordowała od 30 do 50 milionów chrześcijan. Oglądamy na tym ekranie rzekę Okawango. Kiedyś nazywała się Kubango. Jest to rzeka w południowo-wschodniej Afryce, która płynie przez Angolę, Namibię, Bostwane. Ma długość 1600 kilometrów, a do rzecze jej wynosi i obejmuje obszar 800 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest to wyjątkowa rzeka. Nie wpływa do żadnego morza. Kończy swój bieg na pustyni. Delta Okawango jest swego rodzaju fenomenem. Zamiast płynąć do morza, woda pochodząca z opadów deszczowych na tamtym terenie rozpływa się po pustyni Kalahari pokrywając obszar 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. W ten sposób tworzy różne labirynty, kanały, laguny. Niezliczona ilość wysepek wynurzających się z tej wody tworzy unikalne środowisko przyrodnicze. A więc zwróćmy uwagę, jest to jak gdyby ilustracja, jak rzeka może być Wypita, wchłonięta, pochłonięta przez pustynię. To jest taka ciekawostka, którą chciałem się posłużyć jako ilustracją do tego, do czego Bóg doprowadził, aby niewiasta mogła być uratowana od niszczącej działalności tych wód prześladowczych. uwagę na kilka spostrzeżeń nasuwających się po lekturze tego rozdziału dwunastego. W końcowej rozgrywce na tej ziemi modlitwa będzie odgrywała znaczącą rolę w życiu ludzi wierzących. Być może nie da się tego zauważyć bezpośrednio w tekstach, które dzisiaj czytaliśmy, jednak kiedy przypomnimy sobie Treść niektórych obietnic pisma świętego to zobaczymy, jak silne związki łączą te pojęcia. Ten związek i dla nas będzie oczywisty. Psalm 32 i wiersz 6: Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Widzimy ten związek obietnicy wyrażonej w psalmie 32 z doświadczeniami chrześcijaństwa prześladowanego przez szatana, smoka, który wypuścił prześladowczą wodę jak strumień wód. Inny tekst. Z psalmu 124. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael, gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstawali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam, to byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Panowanie Chrystusa jest skuteczne w życiu tych ludzi, którzy Mu zaufali i pozostają w relacji z Nim, w relacji z Bogiem. Poza każdym ziemskim konfliktem rozgrywa się walka na skalę wszechświata. Bez Księgi Objawienia niewiele byśmy o tym w ogóle wiedzieli. Wierzący w Boga jeszcze nigdy w historii nie byli tak mocni, jak obecnie, dzięki mocy krwi baranka, a zarazem tak podatni na ataki szatana, który swój wielki gniew kieruje przeciwko Kościołowi Bożemu. I tutaj przytoczę jeszcze jedną wspaniałą obietnicę z księgi Izajasza Proroka, 43 rozdział, pierwsze trzy teksty. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, który Cię ukształtował. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A przez rzeki nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali Cię. Moi drodzy, Cóż znaczą przeciwności i kłopoty, gdy z nami jest wszechmogący Bóg? Powiedział, Ciebie to dotknie, pójdziesz przez te wody, ale ja pójdę z Tobą, ja będę z Tobą. Na krzyżu Chrystusa dokonało się coś, co pociąga serca ludzkie, jeśli to pojmują Krzyż zaistniał w 31 roku naszej ery. Wtedy to wszyscy mieszkańcy nieba zrozumieli jego znaczenie dla nich i dla całego wszechświata. Ale to samo zrozumienie musi nastąpić u mieszkańców ziemi. Ostatnie ogłoszenie Ewangelii doprowadzi do zrozumienia ofiary Chrystusa dla naszego zbawienia i dla wiecznego bezpieczeństwa wszechświata. Skłońmy nasze czoła do modlitwy. Boże i Ojcze nasz, jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje zainteresowanie się nami jako grzesznymi ludźmi. Jesteś z nami w całej historii, we wszystkich okolicznościach życia. Bądź uwielbiony, Panie, za Twoją dobroć, miłość, cierpliwość. Za mądrość w postępowaniu, w wielkim boju Twoim z szatanem i jego aniołami. Naucz nas, Twoich naśladowców, w taki sam sposób zachować dobroć i szlachetność w różnych sytuacjach, które prowokują do innych zachowań. Chcemy być podobni do Ciebie, Panie Jezu. Chcemy być podobni w, w okazywaniu miłości wszystkim ludziom. Kiedy grzech atakuje, daj nam dość wiary i mocy, by uchwycić się Ciebie i zło przezwyciężyć dobrem, tak jak Ty, będąc na tej ziemi, zwyciężałeś. Pomóż i nam. Chroń nas od wszelkich przejawów zła, nienawiści, uprzedzeń, fanatyzmu. Prowadź i doprowadź nas do Twojego Królestwa. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze Niebieski, o to proszę i dziękuję, że Ty zawsze będziesz z nami. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejny będzie miało tytuł Ostatnie zwiedzenie w historii Ziemi. Do usłyszenia.